0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 40e étape qui va nous mener d'Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port un peu plus de 20 km Alors hier, à cause de la pluie, je ne vous ai pas trop parlé de la stèle de Gibraltar l'endroit où les trois voies se rassemblent la voie du Puy, la voie de Vézelay et la voie de Tours, et où là, effectivement, tous les pèlerins se mélangent et on a comme une petite procession de, de pèlerins ça commence doucement pour, je pense... Est beaucoup plus important quand on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, où là il y a carrément des gens qui arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port pour commencer le chemin. Le temps est encore nuageux, mais il pleut pas, on voit pas trop les paysages, le plafond nuageux est bas, et à la sortie d'Ostabat, c'est prairies et petits bosquets d'arbres avec quelques exploitations agricoles, des cochons à gauche, des chevaux à droite, et devant moi, une dizaine de pèlerins. Le cochon qui patine dans la boue, oh, beau cochon rose. Et la température est de 13 degrés, rien d'excessif, idéal pour marcher. Ce matin, les chaussures étaient à peine sèches. Comme il n'y avait pas le chauffage dans le gîte, bah, tout n'a pas parfaitement séché. Bon, gentiment, euh, Françoise qui tenait son gîte avait allumé un petit feu dans la cheminée, donc heureusement ça a aidé, mais moi j'ai remis mon haut qui était encore un peu humide. Et ça commence à grimper. Et je dois dire que de voir des pèlerins devant, des pèlerins derrière crée déjà chez moi la nostalgie, la solitude où on est là, on marche, on est seul en pleine nature. Il commence à y avoir des publicités au bord du chemin. Venez dans mon gîte ici, venez dans mon gîte là. On sent que tout est beaucoup plus organisé et que les gens vivent pas mal de ce chemin. Aujourd'hui en plus, c'est ma dernière étape en France. Donc euh, j'ai l'appréhension de de la langue, même si je vois que bon, il y a beaucoup de pèlerins français. Je suis dans l'anticipation, ça ne va pas. Revenons à la situation présente. La départementale à gauche, qu'on entend une maison à droite avec un camping-car. On rentre dans Gamart, où il y a un fronton, petit fronton de plot basque et une ferme où on peut acheter son fromage. Alors... Bonjour. Bonjour madame. C'est possible de vous acheter un petit fromage Oui. Est-ce que je parle votre prénom Ah, Cathy. Quel est votre but, Cathy
1: <rire> De vivre bien, <rire> c'est tout. Bien euh, et heureux. Et vous y arrivez Des jours mieux que d'autres. <rire> des jours où il y, y a des petits soucis, des complications, et voilà. Là, c'est moins marin, puis d'autres jours, ça va.
0: Et en ce moment, c'est un jour où ça va ou ça, ça va, aujourd'hui ça va. Ah, bien fait de passer alors. Voilà.
1: La journée a bien démarré, il voilà. n'y a rien qui s'est cassé, il n'y a rien qui est tombé mal. Voilà. Bon.
0: Le fromage est bon
1: Le fromage est bon, le lait est bienvenu, il n'y a rien à dire. Bon,
0: super. Alors... Bon, je vous
1: fais goûter notre fromage
0: Allez, c'est marqué fromage de brebis au lait cru.
1: Ouais, fermier en travaillant au lait cru, c'est notre richesse.
0: On mange la croûte ou pas
1: C'est les croûtes naturelles, on peut manger. Alors ça c'est du jeune, hein. c'est le premier fromage de cette saison, ça veut dire de, de, de décembre. Parce que voilà, la saison commence en décembre et on finit en, en août. Et ça c'est le premier fromage de cette saison, parce que l'année dernière, il n'y en a plus. C'est du jeune euh, qui est doux et fruité, le vieux, il faut attendre, il faut être patient.
0: Le jeune est doux et fruité et le vieux, il est comment
1: Il a du caractère, mais euh, il reste bien en bouche quoi, ah. il est bien. Moi je préfère,
0: bon, je bah, préfère les vieux moi. Je les vieux, bon... <rire> Ah non, on va pas, on va un, pas fromage, aller plus loin. un
1: fromage. Et un fromage. <rire> ne dérapez pas. J'ai rien dit, moi. Non, non, mais je Ben, oh. à une autre fois, arrêtez.
0: Au revoir, Cathy. Merci. <rire> voilà, comme je me suis acheté mon petit morceau de fromage pour faire les prochains sandwichs pour monter à Roncevaux Alors, c'est marrant parce que il y avait tellement de pèlerins que je n'ai pas sorti mon micro. Et puis, j'ai marché comme ça. Et à un moment, il y a un pèlerin est venu avec moi, et on a parlé. Et il m'a parlé de pourquoi il faisait le chemin, et je lui dis, bah est-ce que je peux sortir mon micro et Il m'a dit non. Mais il m'a dit, mais ce que je t'ai dit, tu peux en faire ce que tu veux. Je lui dis, mais je peux dire que tu t'appelles Jean-François, que tu viens de Redon. Et il m'a dit, oui, ça m'aidera. Il fait le chemin parce que son deuxième fils, il y a quelques années, lui a annoncé son homosexualité, et il a eu beaucoup de mal à l'accepter. Et là, il n'y a pas très longtemps son fils lui a annoncé qu'il allait vers la transsexualité et qu'il voulait changer de prénom. Voilà, Pour lui, euh, faire le chemin, c'était arriver à accepter euh, toute cette histoire. Et, et il le faisait seul. Sa femme, elle est psychothérapeute et elle a réussi à accepter ça plus facilement. Donc Jean-François, bon courage et merci pour ta confiance. Je sors de Gamard. Toujours dans le brouillard, on voit strictement rien. Donc on n'est pas là à se dire « Oh là là, demain il va falloir gravir cette montagne. » On sait pas ce qu'il y a dans le brouillard. Donc, on y va. Victor m'a écrit sur euh, pochonacompostel.com à à Il y a 13 ans, j'étais prêt à faire le Camino. J'avais même acheté mon billet de train pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais les aléas de la vie m'en ont empêché à la dernière minute. Comme on dit, la vie, c'est ce qui t'arrive quand tu avais d'autres projets. Grâce à toi, je fais le chemin sur mon vélo d'appartement. » Mon but, savourer le bonheur de vivre dans un pays en paix, pays riche de surcroît, entouré de ma femme, mes enfants et les petits-enfants. Deux buts secondaires, apprendre la guitare et le grec avant que je sois complètement aveugle. Merci pour ta dose d'humanité quotidienne, bon chemin et bon pied. Et bah ben Victor, euh, je te souhaite de pouvoir aller jouer de la guitare en Grèce. Hein. Monique m'écrit, je t'écoute depuis ton départ de Paris. La semaine dernière, j'étais moi aussi sur le chemin avec Jean-Paul, mon mari pas sur le chemin de Compostelle, mais sur le chemin de la mer, 4200 km le long du littoral, de la frontière belge à Brédune à la frontière espagnole à Handaï. Et nous avons terminé le 24 avril à Handaï, où nous attendaient neuf de nos petits-enfants avec leurs parents. Mon but Continuer de mettre un pied devant l'autre, au sens propre comme au sens figuré, non pas pour aller plus loin, mais pour profiter de la beauté du chemin. M'ouvrir à tout ce qu'il apporte. Et quand mon corps ne pourra plus continuer de marcher avec les mots, être sur le chemin de la vie. Bon vent et très bon chemin à toi. Eh ben, bon chemin à toi Monique. Stéphane m'écrit, hello, juste un petit mail pour te rebalancer une bonne vague d'énergie positive. Oh, ça va Stéphane, hein Moi, ça avance, le corps va bien, donc euh, tout va bien. Et Stéphane et te remercier de nous avoir refourgué une dose de la belle voix du Lenoir. Quelle belle surprise, bon chemin camarade. Eh oui, c'est vrai que c'était un plaisir d'entendre et de retrouver Bernard Lenoir. En même temps, ça permet de saluer Michel Soulier, couple inséparable à France Inter. Gilbert m'écrit, quel plaisir de te retrouver via un podcast. Le tutoiement est de rigueur sur les chemins. Sur les chemins, j'ai deux buts marcher et faire des rencontres, car le chemin abolit les classes et ma curiosité, c'est d'où tu viens et où tu vas. Je t'ai rattrapé et maintenant, je dois me contenter d'une écoute par jour. C'est le seul chemin que je n'ai pas encore fait. Merci Hervé. Eh ben Gilbert, buen camino comme ils disent tous alors Sylvie m'écrit, bonjour Hervé, tellement contente de vous retrouver fidèle de France Inter. J'ai bien sûr suivi les conseils avisés de François Morel. Depuis, je marche chaque matin avec votre balado-diffusion en ces temps difficiles qu'il est bon d'entendre parler de ces gens altruistes pour la grande majorité dont le but est le bien-être des personnes qui les entourent. On pourrait donc vivre ensemble Mon but en ce moment est d'accompagner ma maman dans sa fin de vie et ce n'est pas tous les jours facile moralement. Bon chemin Hervé et au plaisir de t'entendre à nouveau après cette aventure. Eh bien bon courage Sylvie et ça me permet de rappeler que dès la première étape au pied de la Tour Saint-Jacques, j'ai salué mon ami Vincent qui, pareil, accompagne sa mère dans ce passage difficile vers l'au-delà. Bon, comme c'est le dernier podcast de la semaine, j'en profite pour vous rappeler l'adresse du site de Saint-Jacques-à-Compostelle.com, que vous pouvez vous abonner pour avoir les épisodes directement, que vous pouvez mettre des commentaires sur Apple Podcast, J'ai vu, c'est assez facile hein, quand même. Et plus il y en a, Mieux c'est, les mauvais commentaires, vous me les envoyez directement à l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Et autrement, pour Insta et Twitter, c'est Hpochon, p -A -U toujours. Je suis sorti de Gamart. et eh bien, regardez, je reçois un mail. « Je vous suis tous les jours et cela me met en joie. J'ai confiance en l'humain, j'aime la vie. Vos partages ne font que confirmer cela. Un beau pied de nez aux puissants médias. Du fond du cœur, je vous en remercie vivement. » Vous vous approchez de ma chambre d'hôte qui est malheureusement encore fermée pour cause de travaux. Mon but est de pouvoir ouvrir le plus rapidement possible afin de vous retrouver, vous les pèlerins. Ne le sommes-nous pas tous d'ailleurs Je n'ai jamais fait le chemin et pourtant j'ai l'impression de l'avoir déjà parcouru. Valérie, une Belge installée sur le chemin de Compostelle au cœur du Pays Basque à Gamart. Eh ben Valérie, je vous ai loupé de peu. C'est la maison Ituria. Et là, il y a un nouveau pèlerin qui dépasse et qui s'appelle François et qui vient du Luxembourg. Mais il ne va pas donner d'interview. Ah Et il peut expliquer pourquoi Bah, ce n'est pas son, son truc. Hein. Quel est ton but Mon but, euh, c'est d'arriver à, à Saint-Jean. Mais je ne vais pas te dire pourquoi. Hein, tu vois, il y a quatre choses qu'on ne demande pas à pèlerins. Donc, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de, de la vie privée, disons, du, du boulot. On ne parle pas euh, de religion. Et on ne demande pas pourquoi on fait le chemin. Moi, je ne t'ai pas demandé pourquoi. Je me demande quel est ton but Saint-Jacques. Ah, Peut-être t'as dit Saint-Jean d'abord, mais après c'est Saint-Jacques quand même Oui, 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 oui c'est ah, ça Ah oui, d'accord Non, parce qu'il y en a qui s'arrêtent à Saint-Jean Moi je suis parti de Metz et je pars à Saint-Jacques -Saint Et pas à Fistera, par exemple Par après, oui Je te laisse marcher alors Allez, merci beaucoup hein. Merci à toi Allez, bonne journée bonne... Et je laisse repartir François qui marche à un bon rythme Et voilà, après 25 km de marche, nous rentrons dans la Mecque du chemin Saint-Jean-Pied-de-Port, et déjà, des Asiatiques à ma droite. Where do you come from Korea. Korea yeah. And why do you come to Saint-Jean-Pied-de-Port Walking. Walking. Walking Pilgrim. Pilgrim mm. And J'y ai eu beaucoup de gens qui ont un mois. Un mois. Un mois Ok, bonne okay. Bon ben, bah, ça va être compliqué hein, de faire parler les Coréens et les Coréennes. Et là, à gauche, il y a la boutique du pèlerin. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me donner votre prénom
2: Oui, je suis Nadia.
0: Quel est votre but
2: Mon but, de me lever le matin, d'être contente d'aller travailler. Et puis, euh, c'est ça mon but, oui.
0: Comment une Québécoise se retrouve à Saint-Jean-Pied-de-Port
2: Saint Ben, il y a euh, déjà 12 ans, j'ai fait le chemin. Et je suis, passée, je suis partie du Puy-en-Belay, je suis passée par la boutique ici. Puis j'ai rencontré Pierre. Une histoire d'amour Une histoire d'amour, c'est ça. Qui dure. qui dure depuis ce temps-là, c'est ça. C'est tellement agréable de travailler dans cette boutique-là. Les gens, ils viennent de partout dans le monde. Ils sont contents de, de réaliser le rêve de leur vie. Ils sont dans un bon état d'esprit. Et s'ils sont stressés, c'est pas grave. On les comprend. Ils sont nerveux. Euh, on les rassure. On leur donne, on, on leur fait toutes sortes de recommandations. On leur donne des bons conseils. Et ils sont Tellement reconnaissant de tout ce qu'on fait pour eux.
0: Et c'est lui, Pierre?
2: Lui, c'est Xavier. Ah, Xavier. Un... Oui. Xavier qui travaille avec nous depuis euh, quelques temps. Là. Ouais. Mai et septembre sont les deux plus euh, gros mois. Et donc, euh, 6h30 le matin, on est ouvert sans interruption jusqu'à 8h. 8h le soir, ouais, ces jours-ci.
3: Xavier. Bonjour Hervé. Alors, <rire> quel est ton but, Xavier? Ça va manquer d'originalité par rapport à ce que beaucoup de monde te dit, mais être heureux tout simplement. Et alors comment tu fais Je vis, je marche, euh, j'ai la chance d'habiter euh, au bord du chemin depuis, euh, depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Et tout ça, ça contribue à mon bonheur, un cadre de vie qui m'enchante réellement. Et t'as pas l'impression
0: de vivre dans le supermarché de... du chemin
3: alors pour tout euh, pour te dire, moi la première fois que j'ai cheminé, que j'ai emprunté le chemin de Compostelle, je dis bien emprunté, euh, j'ai eu cette impression là, quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port la première fois à pied, euh, c'était un petit peu plus tard dans la saison, moi c'était dans le courant du mois de mai, il y avait plein plein de monde, euh, Ça m'a toutes les nationalités, je ne m'y attendais pas, donc j'imagine que, que c'est ce que tu ressens toi, depuis euh, depuis que tu es arrivé là il y a quelques, quelques dizaines de minutes, voilà et puis ben, on, je dirais qu'on s'y habitue. Après moi en tant que pèlerin en marchant c'est pas en effet j'avoue que c'est pas la, forcément l'étape que je préfère de par ce, le fait qu'on qu se croise à, à beaucoup comme ça. A euh, l'inverse moi je suis arrivé après, après coup euh, pour, euh, pour travailler ici et je me plais beaucoup parce qu'en fait l'hiver c'est très calme, il y a une vie de village réellement. Et l'été, oui, certes, c'est un village touristique, c'est un village alors à la fois touristique, des gens qui viennent qui viennent visiter le village et les alentours parce qu'on a quand même un, un très beau cadre de vie, mais c'est euh, c'est aussi la principale étape du, du chemin de Compostelle, donc. Euh, l'arrivée la, de la voie du Puy si on peut dire et surtout le départ du Camino français donc de toutes les nationalités certains qui comme toi pardon ont, ont déjà marché depuis, euh, depuis le puits depuis Vézelay, depuis Paris ou depuis chez eux et beaucoup de, de toutes les nationalités du, du monde entier qui reviennent un petit peu fort heureusement suite à la, à la crise sanitaire qui commencent ici pour le coup donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde donc je, je pense comprendre le... <rire> ton, ton ressenti de, de ton arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port
0: <rire> oh, J'étais bien briefé, psychologiquement beaucoup de gens m'en avaient parlé j'ai très euh,
3: comprendre ouais. ça aussi
0: il <rire> n'y a rien qui te manque du Québec quand tu es à Saint-Jean-Pied-de-Port
3: oui la grande
2: nature et les grands espaces ça oui, Mais mes proches aussi puis je rentre au Québec à tous les ans donc euh, j'ai la chance après de, faire le, de rattraper le temps perdu avec mes proches ouais. et
0: bien alors, euh, longue vie à la boutique du pèlerin
2: eh ben merci
3: beaucoup merci Hervé
0: merci. et là je sors de la boutique du pèlerin et j'ai un mail de Nathalie, un bonjour du Québec, plus précisément de d'hier où je vous écoute. Votre périple à travers les chemins me stimule à continuer ma préparation pour mon propre chemin vers Compostelle que je planifie pour ma retraite en 2024. Mon but, continuer de vous écouter pour aller à la rencontre des autres pèlerins et résidents que vous interviewez et ainsi garder bien vivant ce projet en moi. Merci de nous faire partager votre quotidien. Nous avons un peu l'impression de marcher à vos côtés. Buen Camino eh bien, Nathalie, quand vous passez à Saint-Jean-Pied-de-Port, n'hésitez pas à aller voir Nadia qui vient du Québec à la boutique du pèlerin. Et là, je rentre dans le bureau des pèlerins.
2: Bonjour, monsieur.
0: Bonjour, Nadia. C'est marqué sur votre badge. Moi, c'est Hervé.
2: Bonjour, Hervé. Donc, vous arrivez de quelle ville De Paris. Vous arrivez de Paris. Oui. Vous commencez le chemin où
0: ah, Je l'ai commencé à Paris.
2: Vous l'avez commencé à Paris. Donc, vous continuez sur euh, Osevo et vous allez en Espagne. C'est ça donc on est là pour vous donner quelques renseignements donc on est l'association des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port et on va vous tout vous expliquer pour monter déjà jusqu'à Ranceveau qui n'est pas simple avec ses temps de pluie, et après euh, comment finir l'Espagne.
0: Quel est votre but Nadia
2: Le but De quoi ben, Moi je suis chef comptable, je suis une pèlerine je viens de finir une partie de mon chemin le 22 avril et je tiens bénévolement une semaine le bureau pour faire partager mon expérience et expliquer aux pèlerins les dangers de la route.
0: Et vous êtes chef comptable où
2: À Marseille, je viens de Marseille.
0: C'est ça ce petit accent
2: Voilà. <rire> voilà ah bah. monsieur.
0: Eh bah, bien merci beaucoup Nadia. De
2: rien.
0: Et j'aime beaucoup Marseille, mes parents ils sont nés à Marseille.
2: Ah, moi je suis du deux
0: quartiers de la Belle de Mai. Ah bah oui, la Belle de Mai, oui. Bon bah merci beaucoup et... De rien,
2: mais bah, bon je bon au Camino. Dit Merci et bonne
0: continuation à vous et je sors du bureau des pèlerins où j'ai eu toutes ces informations bon ben voilà, c'est le terme de cette 40 e étape ça me fait quelque chose de passer par ici, j'ai pas tellement envie d'y rester il y a trop de monde même si tous ces gens qui viennent de partout dans le monde c'est assez marrant bon ben on se retrouve lundi matin dès 6h, si tout se passe bien je sais en Espagne, j'aurai franchi les Pyrénées, il reste 790 km pour Compostelle et après on en rajoute une centaine pour aller à Fistera si les jambes acceptent d'avancer. C'est sous une petite pluie qu'on se quitte, c'est une sensation assez étrange à la fois d'avoir fait un bon bout de chemin et à la fois d'être au pied du mur le mur des Pyrénées, comme si un nouveau chemin commençait. Comme m'avait dit Alix de Saint-André, quand on commence son chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est hard. Mais bon, toi qui arrives de Paris, tu vas franchir les Pyrénées
3: sans t'en rendre compte. Eh bien, je l'espère, on verra ça demain.